0: Spoilerwarnung. Dieses Intro enthält massive Spoiler zu Der Fall Moriarty von Anthony Horowitz. Alle, die das Buch ungestört genießen wollen, schalten jetzt besser weg. Für alle anderen, hören auf eigene Gefahr.
1: Anthony Jones hatte einen Revolver gezogen. Er musste in seiner Tasche gewesen sein, und Jones musste ihn, vermutlich gegen alle Regeln, schon in der Botschaft mitgeführt haben. Er brachte ihn in Anschlag und zielte auf das Kind. Daraufhin zog ich meine eigene Waffe. Jones sah mich an, und ich glaube, ich sah Schock, Entsetzen, aber letztlich doch auch Ergebung in seinen Augen. »Tut mir leid«, sagte ich, und schoss ihm ins Gesicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Vorwort, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Innsbruck. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zum Vorwort, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin die Pia und zurück aus Südfrankreich ist meine Kollegin Christina. Salut! In der heutigen Folge sprechen wir über der Fall Moriarty von Anthony Horowitz. In der deutschen Ausgabe 2015 erschienen im Inselverlag, in der Übersetzung von Lutz Wolf. Und das englische Original kam 2014 unter dem Titel Moriarty bei Harper
0: Collins heraus. Also, Bia, hi. Hallo, Christina. <lacht> ich war ja nicht wirklich in Südfrankreich, leider. Äh, sondern in der letzten Folge ging es mit Martin Walker äh, und seinem Chef, the Police Bruno, ins beschauliche Perigord. Äh, aber auch nur in Gedanken und nur im Podcast. Jetzt sind wir wieder da. Im <lacht> in London, ja, im viktorianischen England, das ja bekanntermaßen nicht so sonnig ist wie Südfrankreich, sondern eher neblig und rieselig und so. Total, würde ich mal sagen. Jack the Ripper war auch vor. Ist damals. vorgekommen. <lacht> ist auch im Buch vorgekommen. Ja, Jack the Ripper kam im Buch vor. Ja, also voll krasser Einstieg, finde ich, in unsere, in unsere heutige Folge, das ist gegen Ende des Buches, der, der Big Reveal, wie man so schön sagt, also das, äh, wo es dann rauskommt. Unser Erzähler, dieser Ich-Erzähler namens, der heißt Frederick Chase, der da Ethelney Jones erschossen hat. Ich war geschockt. Wirklich, hat so, hast
1: du die Wendung nicht kommen sehen? Nein. Überhaupt nicht. Ich, ich finde, es gab so viele Andeutungen im Buch, aber es war ja vielleicht auch, weil ich schon die Agatha Christie und Ali Bizzas gelesen habe und mir dann gedacht, und du hast gesagt, okay, es hat alles eine Verbindung miteinander. Also die Bücher sind irgendwie eine Weiterführung voneinander. Und deswegen habe ich schon angenommen, okay, ich bin schon damit reingegangen, irgendwas muss da faul sein an diesem Buch. Und dann, wurde es dann schon angefangen hat mit, wo sie die Leiche zum, vom angeblichen Moriarty zum zweiten Mal untersuchen und dann finden sie zufällig diesen Brief, den vorher keiner entdeckt hat. Und dann Sprengt jetzt auch noch diesen Telegrafenraum in die Luft, der also zufällig verhindert, dass man rausfindet, was genau Frederick Chase da mit diesen Pinkertons zu tun hat? Ich dachte, dass die wollten da äh, den armen Jones in die Luft
0: sprengen. Wo <lacht> <No. lacht> das passiert ist, war ich so, so, jetzt ist es vorbei. Uh, okay. Naja, also bei mir war es so, zu meiner Verteidigung. Ich habe das ja ähm, gelesen, bevor ich Alibi auf dem Schirm hatte wo wir ja auch schon drüber geredet haben, wo ja auch der Ich-Erzähler sich dann erst der Mörder entpuppt. Da können wir vielleicht später noch einmal ein bisschen drüber palabern. Ich habe das auch als Hörbuch gehört, auf Englisch. Was ich lustig gefunden habe, das Hörbuch,
1: das es da gegeben hat, wird auch von einem Engländer gesprochen, der natürlich einen amerikanischen Akzent aufsetzt. Der
0: Boston-Akzent. Das ist
1: ja perfekt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Stimmt, ja. Stimmt. Also ja. <lacht>
1: Das hat jetzt gedauert, aber ja, das passt perfekt. Moriarty geht sicher auch als Amerikaner aus.
0: Ja, das, irgendwie stand ich bei dem Buch komplett auf der Leitung, aber ich habe es also gehört als Hörbuch, bevor ich Alibi im Kopf hatte oder auch nur die Idee hatte, dass, mir das als, dass wir da mal im Podcast drüber reden. Ich habe es also komplett agendalos gehört. Und man muss ja sagen, das ist ja nicht, es ist eine, eine Geschichte, also im Sherlock-Holmes-Universum, Sherlock Holmes selber kommt ja eigentlich nicht wirklich vor, Anthony Horowitz ähm, hat ja die Erlaubnis vom Sherlock-Holmes-Estate, weil Arthur Conan Doyle, äh, oder vom Arthur Conan Doyle-Estate, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, äh, aber bekommen als ein Autor, der das weiterführen, offiziell weiterführen darf. Weil ich glaube, nach 75 Jahren äh, ist es äh, dieses Copyright, also dieser Schutz, dass man, das, dass man äh, die Autoren einfach haben,
1: Kommt, das Urheberrecht ist, also, Genau, das
0: Urheberrecht schützt die ja davor und das äh, erlischt dann, dann kann man mit der Figur machen, was man will. Also deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Fernsehserien und so viele weil, äh, und, und auch viele Bücher. Es, es gibt zum Beispiel äh, da gibt es einen Guy Adams, der das auch, der auch Sherlock Holmes-Bücher schreibt, aber irgendwie auch mehr basierend auf der Sherlock TV-Serie von BBC, war so mein Gefühl. Ja, Young
1: Sherlock gibt's ja auch. Young Sherlock. Dieser Young Adult Serie.
0: Meinst du nicht Young Sheldon? Sheldon Cooper Nein, von Big Bang?
1: Nein, aber es gibt unten in also <lacht> habe ich schon bei uns gesehen, die haben wir im Regal. Ich glaube, sie heißen Young Sherlock Holmes. Echt? Ja. Okay.
0: Und ja, es gibt unendlich <lacht> vieles. Und Aber ähm, Anthony Horowitz, das ist ein bekannter englischer Schriftsteller, der mal, schreibt auch Drehbücher und produziert auch TV-Serien, beziehungsweise schreibt für TV-Serien, er produziert sie, glaube ich, nicht. Also super, super bekannt, auch gerade in äh, Großbritannien. Und der hat das geschrieben. Und da wusste ich nicht, äh, weil äh, er hat zwei geschrieben. Das erste ist House of Silk. Heißt es auf Englisch. Das, äh, da kommt auch, da geht es auch um Sherlock Holmes, so wie man das kennt, und er schreibt auch so im Stil von Doyle. Und im zweiten schreibt er im Stil von Doyle, aber Sherlock Holmes kommt nicht vor, aber es geht halt, es fängt mit den Reichenbach-Fällen an, wo Sherlock Holmes berühmterweise ja stirbt und Moriarty auch stirbt.
1: Wobei sie ja, also Sherlock Holmes stirbt ja nicht wirklich. Genau. Also das ist, genau, das, ja. also
0: Doyle wollte loswerden, äh, seine Figur, und dann war sie aber so beliebt, und dann haben sie ihm so viel Geld geboten, dass er wieder kam, gell? Genau. Aber deswegen wusste ich irgendwie nicht, was auf mich zukommt, weil ich noch nie äh, so was gelesen habe, wo es ähm, in dem Universum spielt, aber wo nicht der Schriftsteller selbst das schreibt oder die Schriftstellerin selber. Und da wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Und dann habe ich mir das Hörbuch angehört, und das ist auch, es ist, das kann man gut hören, das geht schnell so runter. Es ist äh, unfassbar spannend. Und ich habe schon gemerkt, dass da, ich habe mir dann gedacht, okay, ähm, ist die Leiche wirklich Moriarty? Das war schon <lacht> ziemlich offensichtlich. Das habe ich schon. Ja, vor allem, wo dann dieser Tipp verschwindet, wie
1: halt, war das der Koch von irgendeinem Café oder Restaurant? Und dann zufällig auch nicht genau auftaucht. Und das ist ja die Leiche, also die Person, die sie dann da als Leiche ausgeben. Das hast du auch gemerkt. Wir ja. <lacht> <lacht> haben alles auf hab eine lange Liste von ich, allen. Was, was ich glaube, Momenten, wo wir das eigenartig vorkommen. Ist. Das ist so,
0: wenn du es, ich habe es danach, äh, wo ich, wo wir gewusst haben, dass wir heute drüber reden, habe ich es dann noch noch einmal gelesen. Und da sind mir auch schon mehr Details aufgefallen. Ich glaube, wenn du es hörst, machst du einen Unterschied, weil du anders, du du nimmst andere Informationen auf. Zum Beispiel einmal den Hörer, also äh, nicht den Hörer, den Sprecher selber so, wie der das interpretiert. Dann musst du dich da irgendwie erst zurechtfinden. Das ist mir Alles
1: geht es ja auch schneller voran, als, als mhm. wenn du es selbst liest und mhm. entscheiden kannst, wie schnell,
0: lese ich, lese ich Satz nochmal. Ich meine, du kannst auch zurückspulen, aber das machen wahrscheinlich die wenigsten. Wobei, er hat sehr langsam gesprochen, ich fand es sehr langsam. Na, aber ja, genau, absolut. Und wo ich es gelesen habe, war es dann auch ein bisschen, habe ich auch natürlich ein bisschen genauer gelesen. Ich meine, ich wusste ja, dass wir uns dann treffen und so. Ja, ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Und ich, ich war mir aber wirklich bis zum Ende nicht schlüssig was nicht stimmt. So wie, ich war im Grunde Jones. Also <lacht> <lacht> diese, Ich, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich komme schon gut voran, aber irgendwas ist da faul. Und äh, ich war, also ich bin da im Bett gelegen, daheim und habe mir dieses Hörbuch angehört. Das war mitten in der Nacht und ich hätte schon lang schlafen sollen und habe dann, aber äh, es war zu spannend <lacht> und es war wirklich spannend. Und dann ähm, dreht das hast du ja gerade vorgelesen. Und dann dreht mhm. er sich um, der Chase, und ich wusste, der mit dem stimmt nicht, irgendwas nicht. Aber hm. und er schießt den. Und es kam so aus dem Blatt. Hat die das über? Also ich meine, es hat es, das du es gewusst oder wie? Ich, ich,
1: ich habe schon geahnt. Ich war mal am Anfang nicht sicher, ob er der Devereux, also das ist ja dieser andere Krimineller mhm. im Buch, ob er der De Devereux ist oder der Moriarty.
0: Das, ich war, auch, das
1: ja. war am Anfang nicht klar. Aber dann natürlich, wo sie dann in wirklichen Devereaux finden, war dann klar, okay, er muss er muss, es muss Moriarty oh, sein. Ich
0: habe die ganze ähm, Zeit gedacht, dass der wirkliche Devereaux vielleicht gar nicht Devereaux <lacht> ist.
1: Ach so, okay, na, na, so weit bin ich nicht gegangen. Was ich ganz falsch verstanden habe, war seine Motivation, weil ich gedacht habe, okay, er macht es, weil er das Imperium von Devereaux in Amerika, eben das ist ein berühmter amerikanischer Krimineller, übernehmen will, und also er macht das aus geschäftlichen Gründen, <lacht> habe ich gedacht. Ja macht er ja. Ähm, das ist ein Teil des Ganzen, aber die wirkliche Motivation war ja, weil dieser Jonathan Pilgrim stirbt und er Rache nehmen will am um, Deborah und daran, dass also das habe ich den Teil, den habe ich ganz. Aber das habe ich zum
0: Beispiel, das habe ich gar, äh, äh, gar nicht so krass so empfunden. Ich habe die Stelle heute halt, äh, in der Früh gelesen noch einmal. Also er hat er sagt. Chase, äh, das heißt Moriarty, ähm, es äh, gibt ja dann diesen dieses eine Kapitel, Kapitel 21, wo er seinen teuflischen Plan äh, dem Leser mitteilt, also er schießt und dann gibt es <lacht> Kapitel 21 direkt und das fand ich dann auch super, weil so ist wie so Pauseknopf und wie wenn so äh, in, in der Fernsehserie äh, so bei Tom und Jerry, Tom so auf die Pause äh, oder Jerry auf die Pausentaste drückt und dann erstmal erklärt, wie er die Falle gestellt hat oder so. Fand ich gut. Ich er hat es zwar gesagt, dass in dieser Jonathan Pilgrim wichtig ist, weil das das Kind von einem Freund war, aber ich hatte nicht das Gefühl, das war die, die überbordende Motivation. Weil Mai, also so wie ich es interpretiert habe dann wieder, war es schon, dass er es gemacht hat, um Devereaux aus finanziellen Gründen. Äh, ja, um, halt, halt, genau, um Devereaux aufzuhalten und, und sein Imperium in Amerika äh, zu übernehmen. Nein, das habe ich mir schon von Anfang an
1: gedacht, aber eben das mit dem Pilgrim, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Was ich interessant gefunden habe, dass die einzige Person, die irgendwie Verdacht schöpft, dass an diesem sogenannten Frederick Chase irgendwas nicht in Ordnung ist, die Frau, die vom,
0: Frau. vom
1: Jones ist, äh, die Elizabeth. Ähm, das, Die Szene habe ich gut gefunden, dass, äh, ich kann es da vorlesen, also ich habe da...
0: Ja, wenn auch sagen, darf, Solange du suchst, ja. darf ich kurz noch sagen, was für ein stereotyper Name Elsbeth ist ja. für, eine, <lacht> für eine viktorianische Ehefrau. Ehefrau.
1: Also, das ist die Szene, wo Elsbeth ihn da anspricht auf das Ganze. Sie wandte sich mir zu und fixierte mich mit ihren hellen, wissbegierigen Augen. Vergeben Sie mir, Mr. Chase. Aber ich habe den Eindruck, dass ihnen sehr dunkle Mächte aus Amerika hierher gefolgt sind. Da muss ich ihnen in einem ganz wesentlichen Punkt widersprechen, Mrs. Jones, sagte ich. Es war umgekehrt. Ich weiß, der diesen Mächten gefolgt ist. Und doch sind sie zur selben
0: Zeit angekommen. Ja, äh, 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 wo ich dann drauf geachtet habe, wo ich es wieder gelesen habe, also ja, finde ich auch, dass die Frau, die, also war schon wieder Klischee, oder die Frau hat die Intuition und der, äh, im Endeffekt, äh, wir reden ja immer, die, immer über die Detektivfigur in diesen Folgen und im Endeffekt ist diese letzte Detektivfigur, die wir ja jetzt behandeln, äh, ja eigentlich gar keine Detektivfigur, nicht so im klassischen Sinne, weil er ja dann ausgetrickst wird von von Moriarty. Er ist auch
1: irgendwie teilweise, habe ich so das Gefühl, eine satirische oder humoristische Darstellung von Sherlock Holmes. So in oh. gewissen Szenen, wo er so übertrieben teilweise auch seine Sätze, genau die gleichen Sätze vom ja. Sherlock Holmes My sagt. My dear Chase, sagt ja, er Ja, das Spiel hat begonnen oder so. Also
0: er sagt wirklich ja. genau die Sätze, ja. die Sherlock Holmes sagt. Ja. Ja, er ist ich habe mir aufgeschrieben, ein um Sherlock Holmes Fanboy. <lacht> Und das war, das war wo, das hat mich so gegen, ist mir so gegen den Strich gegangen, wo ich so gedacht habe, was ah, ah, stimmt nicht, weil er so eine Karikatur ist schon fast, weil die Geschichte ist ja, dass er in, dass er in einem anderen Fall ja äh, von Holmes geschlagen wird und er trifft ihn zweimal äh, beziehungsweise sogar dreimal, aber äh, das dritte Mal, das ist auch nur so. Anspielung von Watson, das ist kein eigener Fall und keine ein, eigene Geschichte. Und er wird immer von ihm geschl also geschlagen und er ist zuerst seinen Methoden gegenüber auch so skeptisch und dann in diesem Buch hat er sich quasi weiterentwickelt und hat ist plötzlich so ein Bewunderer von Holmes Methoden. Nur das ist schon ein Nachahmer. Genau, ein, 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 das Ding ist, weil diese... Ich habe dann auch gedacht, das nimmt so ein bisschen diese ganze Deduktionsgeschichte auch ein bisschen auf die Schippe, was natürlich, ich meine, das, das funktioniert im Rahmen von einer Erzählung und sonst schon mal gar nicht oder vielleicht nur sehr, sehr eingeschränkt, weil am Ende... Sagt ja Moriarty, wo er im Kapitel 21 das erzählt, dass er sich eben äh, nur aus, Jones sagt ihm, oh, du hast, du musst äh, Schiff gefahren sein, weil du hast einen, einen Schnitt von der Rasur und das kann nur passieren, weil du auf dem schauklichen Schiff unterwegs warst. Und Moriarty klärt dann auf, nein, er hat sich wirklich aus Versehen beim Rasieren hat geschnitten, das war ein Unfall. Und er ist aber gar nicht auf dem Schiff gewesen. Und er hat, also Jones hat sich halt das so zusammengereimt, wie es für ihn, Fürs, für seine eigene Logik Sinn gemacht hat. Und das, das hat das schon ein bisschen durch den Kakao gezogen. Hat aber gleichzeitig, die um nochmal auf das Detektivfigur zurückzukommen, äh, Holmes als so unsichtbare Figur erhöht, finde ich. Weil Jones hat sich ja total äh, durch den Kakao ziehen lassen. Und blamiert. Und, blamiert. und im Gegensatz
1: dazu steht Sherlock Holmes dann noch mal mehr am Podest und höher oben, weil er so intelligent im Gegensatz zu den naja, anderen. Ja,
0: weil nicht jeder seine Methoden anwenden kann, oder? Also es braucht schon ein, ganz einen ganz gewissen Kopf und einen ganz einen gewissen Menschen, der das kann und das, das kann nicht jeder, weil sonst das habe ich auch so ach so, okay, jetzt ist der die neue Homesfigur. Ich habe es gut gefunden, dass, dass wir ihn hatten als Ansprechpartner. Ich fand ihn sympathisch. Ich mochte auch, dass er immer mit, mit seinem Gehstock unterwegs sein musste, weil er körperlich eingeschränkt war. Das fand ich alles gut und, und, und sympathisch. Er war auch als Figur
1: interessant, finde ich. Mhm. Also auch mit der Familie und ähm, mit der Tochter und diese ganzen Hintergrundgeschichte auch mit Sherlock Holmes, dass er da versucht, sich zu beweisen, Mhm. Und dann ja auch ähm, eine eigene Detektei aufmachen will mit Fr oh, Moriarty, das hat mich <lacht> aber so eigentlich Frederick Chase. Das, 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 ja, das war dann irgendwie
0: auch echt voll traurig ja.
1: eigentlich. Ich habe mir dann auch gewünscht, ja, obwohl ich schon geahnt habe, habe ich mir dann doch gewünscht, dass er überlebt hätte. Ja, ich habe hab aber die ganze Zeit gedacht, das kann nicht sein, weil Moriarty muss ja als Krimineller weitermachen. Und wie erhält er beide Charaktere und Figuren aufrecht?
0: Das geht gar nicht im echten Leben. Nachdem äh, ich ja nicht draufgekommen bin, sondern mich da so ein bisschen mitziehen äh, habe lassen, einfach von der Geschichte, habe ich mir dann auch gedacht, weil ich auch, ich kannte Horowitz vorher nicht, äh, meine ich. Ich habe danach Sachen von ihm gelesen, davor kannte ich ihn nicht. Und wenn man einem, einem neuen Schriftsteller begegnet, weiß man ja nicht so, was, die, was da die Art ist und so. Und ich dachte vielleicht es ist wirklich so ganz lapidar, dass er, dass er versucht, ein neues Franchise aufzumachen, wo dann Chase und Jones ermitteln <lacht> in London. Statt, äh, Statt Watson, Watson und, und Sherlock. Und Watson, ja. ja, genau. Und das, das, das war halt auch noch so in meinem Hinterkopf, dass ich so, so gedacht habe, ja, aber vielleicht möchte da eine neue, weil das war ja schon so aufm, so aufs Auge gedrückt, wie, wie Holmes-mäßig der am Weg ist. Und am Ende war es eigentlich so dieses ganz typische äh, Klischee vom schlechten Polizisten, der halt auch einfach nie Holmes das Wasser reichen kann und in dem Fall sein Gegenspieler. Weil dieser hustende Mann. Der Nachbar. Ja. Der Nachbar. Äh, das war so Moriarty in seiner Deckung als äh, Frederick Chase, war in diesem Hotel, in dieser Absteige irgendwo in London, so einer billigen Absteige Und er hatte nur einen Nachbarn und er hat immer so gehustet. Und deswegen ist er, er, er hätte ihn gar nicht bemerkt, wenn er nicht immer so einen schlimmen Husten auf Nacht gehabt hätte. Und einmal hat er ihn am Fenster stehen sehen, als er unten auf der Straße war und fühlte sich von ihm beobachtet. Das war's. Wir sehen den nicht mehr. Aber ich hatte das, äh, du nickst, ich dachte auch, ist das Sherlock Holmes? Ich, ich habe die ganze Tra Zeit darauf gewartet, dass er irgendwie auftaucht
1: und, <lacht> und klar macht, äh, wer Moriarty wirklich ist. Darauf habe ich die
0: ganze Zeit gewartet. Ja. Und das ist dann aber nicht passiert. Nein, es war, war nie wieder Thema. Nein. Aber ich glaube, ich habe also einmal glaube ich, dass es ähm, also für mich als Leserin hat es da, halt das gemacht, dass ich dann, als mir bewusst wurde, dass Moriarty den armen Jones so reingelegt und dann ja auch erschossen hat, mich hat's dann so bestätigt in dem, ja, es kann halt nicht jeder, aber zum Glück gibt's Sherlock Holmes, der, der die Rettung ist. Und im Hintergrund noch die Fäden zieht Selbst, und vielleicht Moriarty das Handwerk legt. Genau, kann. genau. Selbst dass er nicht aufgetaucht ist, das ist bei mir trotzdem so als Eindruck geblieben. Es gibt auch noch Gutes in der Welt. Sherlock noch
1: Hoffnung. Und wir wissen ja,
0: wie du gesagt hast, er kommt zurück. Doyle schreibt ja dann weiter und in dem Universum, also das sagt ja auch ja. Moriarty, ähm, Damals wusste ich, also als die Geschichte spielt, wusste er noch nicht, dass er äh, dass Holmes lebt. Aber er schreibt es ja aus der Vergangenheit, also er äh, schreibt es in der Gegenwart. Also er schreibt über die Vergangenheit Über die Vergangenheit <lacht> seine eigene Geschichte auf. Und ja. dann weiß er schon, dass Holmes wiederkommt. Genau, das war irgendwie so, so dieser Schatten. Aber was war jetzt mit dem Huster da? Also das ist mhm. ja
1: nie... Das ist nie wieder, aber das ist vielleicht auch... Wenn man das interpretiert, vielleicht, dass man sagt, okay, er fühlt sich so verfolgt immer noch von Sherlock. Das könnte man natürlich auch sagen.
0: Vielleicht war es also gar nicht.
1: Ja. Aber man erwartet halt, dass er
0: um die Ecke, man erwartet ihn. Und ja, ja ist. Natürlich, wenn das Buch Moriarty heißt, muss ja, ja. sein größter Widersacher da, da, dabei um, sein. Ich glaube, mein, mein anderer Verdacht ist, dass er, also eine Fortsetzung oder dass der dritte, das dritte Band in der Reihe, wo er über Sherlock Holmes schreibt, ähm, das dann irgendwie aufdröselt, was, dass das wirklich Holmes war und warum man nicht eingriffen hat.
1: Ah, Gibt es noch einen dritten Teil?
0: na weiß ich nicht. Also ich weiß von nix Ich glaube nicht, dass es das einen gibt. Ich habe keinen mehr Mitglied. als mir. <lacht> Nein, aber ich habe mir nur so eben in diesem, äh, es ist ja es ist der zweite Band und wieso soll es da keinen dritten geben? Und vielleicht hat er sich da einfach was einig geschrieben auf das er dann Bezug nehmen kann. Weil Horowitz schreibt schon, der ist ja auch, in, in Deutschland kennt man ihn vielleicht von der Jugendbuchserie Alex Ryder. der mal unten stehen. Die hast sicher schon mal. Ja.
1: Ich, ich kenne ihn, kenn ihn nur von äh, Inspector Barnaby mit auf Also heißt die Serie auf Englisch. Ist ja TV-Serie. Ja? Genau. Und mhm. wo ich das rausgefunden habe, habe ich mir gedacht, das macht so viel Sinn, weil in diesem Buch sterben so viele Leute so brutal und in der Serie passiert auch immer gleich ein Massenmord. Also da stirbt nicht nur eine Person. In diesem Dorf gibt es irgendwie nur Serienmörder. <lacht> und das hat dann perfekt
0: für mich gepasst. Ja, das also ist die Art von, von Schreiberling, von Schriftsteller. Ja, na aber deswegen glaube ich, dass er dass er vielleicht, weil er schreibt, also mit das ist Alex Ryder Serie, dann schreibt er halt als so TV-Schreiber, schreibt man ja auch schon mal Drehbücher mit dem Hintergrundwissen, okay, das, also mit dem Hintergrundgedanken, da werden weitere Folgen produziert. Und er hat äh, noch eine andere Krimiserie mit einer weiblichen Detektivin und dann das, was ich, echt witzig finde, da, da gibt es, ich glaube, da ist jetzt der dritte oder vierte Band äh, rausgekommen, mit äh, Daniel Hawthorne. Und zwar ermittelter Anthony Horowitz, also der, 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 Schre der Schriftsteller Anthony Horowitz mit dem Detektiven Daniel Hawthorne in London. Und er schreibt dann auch immer, und er ist quasi der Watson zu Daniel Hawthorne, der dann so die Detektivfigur ist. Okay. Das habe ich das schon mal erzählt. Ach, das weiß ich gar
1: nicht mehr, habe ich schon wieder
0: vergessen. <lacht> über den bin ich, also ich weiß nicht mehr, ob ich von Moriarty auf das gekommen bin oder umgekehrt, da bin ich mir jetzt einfach nicht mehr sicher. Aber das ist so, es klingt absurd, aber es, er schreibt, also vom Schreibstil von Moriarty, wissen wir ja, er schreibt schon sehr spannend und sehr knackig, oder?
1: Ja, es ist auch, wo ich dann rausgefunden habe, dass er eben Drehbücher auch schon adaptiert hat, passt es perfekt, weil es so bildnerisch und so... Also man kann sich vorstellen, dass es wirklich ein Film ist, mhm. das Buch selbst. Ja. Also die Szenerie und das Setting, wie man sich London so darstellt, bei den, bei den Docks, also den Hafenanlagen in London und, und die ganzen Typen, die da herumlungern. Wie gesagt, er erwähnt dann auch immer Jack the Ripper und Sweeney Todd und so. Also man kann sich sehr gut unter diesem London was vorstellen.
0: Ich finde, er schreibt so auch in der Hoffnung, serie und das ist das ne? und da ist es witzige dass er halt eben so bisschen es wird äh, der Horvon fragt ihn an anthony Horowitz den den bekannten berühmten schriftsteller und drehbuchautoren ob er nicht über ihn eine biografie schreiben will <lacht> und das dann gibt er aber gibt aber der äh, Horvon von sich nichts preis und dann werden sie in so einen fall mordfall verwickelt und da ist irgendwie weil er ja der, die biografie schreiben soll ist er da irgendwie immer mit dabei der Horowitz, und dann schreibt er über seine Schreibroutine und so, aber halt nicht jetzt langatmig und sondern wirklich kurz, knackig und witzig, das ist halt einfach, es ist ungewöhnlich und das aber immer in, in diesem ganz, eigentlich schon sehr traditionellen gespannt von Sherlock
1: Holmes und Dr. Watson.
0: Nur Hawthorne und, und Hawthorne ist natürlich auch, grenzt sich natürlich ab, wie jede eigen, wie jede Detektivfigur. Wir haben es bei der äh, Agatha Christie mit ihrem Poirot gesehen. Chef de police, der Bruno, ist auch nochmal ein ganzer eigener Typ. Die ähm, und die, äh, Cordelia Genauso die, die
1: Cordelia Gray, Genau so heißt
0: die Cordelia Grey. Und die Cordelia Gray, danke, äh, ist auch, äh, die haben alle ihre Eigenheiten. Aber im Endeffekt haben sie halt immer das, dieses, dieses Gerechtigkeitszeug und so, das haben sie ja doch immer gemeinsam. Das Was ja da interessant ist, weil
1: da gewinnt ja die Moral überhaupt nicht in diesem Buch. Oder man hat so das Gefühl, der Moriarty versucht seine eigene Moral und das ist in dem Fall der Fakt, dass er eben in Pilgrim rächen will und deswegen müssen die anderen alle sterben und eben weil er sein eigenes Imperium aufmachen will. Das tut er selber über alles andere stellen. Und da wird Devereaux als der Schlimmere dargestellt als äh, Moriarty. Wobei, ich finde, das kann man immer noch
0: <lacht> hinterfragen. weil Ja, also die, der eine sagt, äh, Devereaux sagt, ja, ich, ich wäre nie so tief gesunken, wenn ihr mich nicht dazu gezwungen hättet mit euren Methoden. Äh, und dann sagt Moriarty, ich hätte nie ein Kind gekidnappt. Also die Beatrice, die Tochter da von Jones. Das hätte ich ja nie gemacht. Er mordet ist...
1: aber dann gleichzeitig den Jones. Und...
0: Ja, weil er ist ja trotzdem sein Freund. Ja, eben. Ja, es ist ihm sicher beide gleich schlimm. Ich habe ein Interview gelesen mit Horowitz, wo er dann auch sagt, dass er das böseste Buch aller Zeiten schreiben wollte. Und also halt, es ist also wirklich ein böses Buch einfach, wo, wo du dann, ich finde schon, nachher liest du das und dann, Gewinnt Moriarty durch und durch. Es gibt keinen retteten Sherlock Holmes. Da kommt kein Watson um die Ecke und stellt ihm irgendwie bei Bein. Nix. Äh, Jones stirbt, stellt sich als äh, bemitleidenswerter Idiot heraus. <lacht> Moriarty gewinnt äh, sein Imperium in Amerika. Und hat seine Rache auch noch bekommen. Hat seine Rache hat bekommen, alle anderen Kollegen umgebracht.
1: Und verschießt sich jetzt
0: mit seinen zwei Handlangern da, diesem komischen Psychopathenkind Perry und diesen Colonel Moran, Moral. Diesen Scharfschützen
1: nach Amerika. Genau. <lacht> Eben deswegen sage ich, es ist interessant, weil die anderen, ich habe jetzt in Bruno nicht gelesen, aber ich nehme mal an, dass da auch die Moral
0: gewinnt. Ja, ja. Bruno hat alle gerettet. <lacht> Uns Feuer gelöscht. Ah, perfekt. <lacht> Besser geht's nicht, so wollen wir das eigentlich. Er war sehr heldenhaft, er war sehr heldenhaft. Ja, das ist mir aufgefallen und mir ist da der Unterschied aufgefallen zu Alibi wo ja der Dr. Shepard der Bösewicht ist. Und das ist ja. gleich Anglick, oder? Du hast diese zwei Bösewichte, die die beide aus der Ich-Perspektive die Geschichte erzählen. Und beide Watson sind, unter Anführungszeichen. Genau, und beide sich so in diese Watson-Figur, weil du hast ja gesagt, Jones fragt ihn dann ja auch. Und ich glaube, er, er sagt sogar, also äh, Moriarty sagt, äh, dein, äh, der Watson zu deinem Holmes. So, ja, also genau. Diese, und er sagt, er denkt drüber nach. Aber ja, wir wissen ja, dass da nichts raus wird. Ich glaube, ich hatte das Gefühl in der Situation, es war ihm so unangenehm, dass er ihn das fragt. Es war ihm richtig peinlich, dass es sich so. Ich hatte dann im zweiten Lesen das Gefühl, Moriarty oh, ja, hat sich ein bisschen fremd geschehen. <lacht> Wie blöd jetzt dieser Polizist ist. <lacht> genau. Aber in Alibi, also es war schon sehr, sehr gleich, weil ich finde dass Moriarty hat, er hat zwar laufend Jones gegenüber gelogen und hat diese ganze Pinkerton-Geschichte und seine eigene Vergangenheit so erlogen. Das hat mir ein bisschen so auf die falsche Spur gebracht, weil das schon sehr ausgeartet Ausführlich war. Ausführlich ja. Und ich dachte, wirklich ist Moriarty, ich meine, ich, ich weiß von den Geschichte, tollen Geschichten, dass Moriarty auch ein guter Verkleidungskünstler ist und dass Holmes sowas auch regelmäßig abzieht. Deswegen hat man sich denken können, auch dem Akzent und er ist ja super genie und so. Aber ich, ich hätte gedacht, dass das sowieso. Dass, dass ich hätte nie gedacht, dass Horowitz so unverschämt ist. Ich hätte es nicht gedacht. Und also er lügt und betrügt, aber er sagt dem Leser, Immer auch die Wahrheit, genauso wie genau der Genau wie der Shepard.
1: Ich hab's, ich hab's mir auch aufgeschrieben, eben genau das gleiche. Holmes und Watson gespannt
0: wie bei Alibi. Genau, nur, die, ähm, und zwar in, in Alibi hat, hat der Poirot den Shepard relativ schnell durchschaut und da hast du eben diese, die wirkliche Detektivfigur, die Detektiv, der die Wahrheit rausfindet und der besser ist als das Böse und der Bösewicht. Und das Gute gewinnt im Endeffekt und das ist da halt nicht der Fall.
1: Ja. Wobei nach die Hoffnung. Ja. Ich naja,
0: das aber in, im Kanon kimper ja, also ist Moriarty dann ja weg. Ja. Ich meine, der wird ja auch, ich sage ja selber, dass der in, in der Geschichte, sagt Moriarty, ja, ähm, er hat eigentlich nie so viel mit dem Sherlock Holmes zu tun gehabt. Er ist so als sein größter Widersacher bekannt. Er das hat man ihm nur angedichtet. Er kann nur vermuten, dass der Dr. Watson es geschrieben hat, weil es gut, sich gut verkauft. <lacht> Und das war auch so ein bisschen an die, an dies in diese Richtung, weil äh, ich habe dann auch noch mal nachgeschaut, es ist echt so... Also Moriarty ist genau, und das ist ein Roman, das ist ja eine Kurzgeschichte, der, das letzte Problem, mit wo sie eben beide, äh, wo Sherlock Holmes und Moriarty in den Reichenbach-Fällen sterben und wo Doyle ja vorkommen hat, sein Detektiv loszuwerden und dass er da mal was anders schreiben kann. Und dann hat irgendwie die Popkultur oder was auch immer, hat ihn zu diesem riesigen Widersacher auserkoren, aber hat, eigentlich hat er nur einmal was mit ihm zu tun gehabt. Und es hat hundert andere Kriminelle gegeben im Sherlock Holmes-Universum. Und bei Irene Adler ist es das Gleiche, oder? Die war in, die war einmal dabei. Nein, stimmt nicht. Moriarty, äh, sagen meine schlauen Notizen, war auch in The Valley of Fear, das Tal der Angst, hat er auch mitgespielt. Immer noch nicht viel im Vergleich ja, zu. Genau, also in dem Roman Das Teil der Angst und in der Kurzgeschichte Das Letzte Problem. Aber ja, immer noch nicht viel. Und die äh, Irene Adler, wollte ich sagen, die war auch nur in einer einzigen Geschichte dabei. Und dann hast du nie wieder was von ihr gehört. Und die in der BBC-Serie Sherlock ähm, ist ja auch äh, diese große Widersacherin. Und in diesem Hollywood-Film von Guy Ritchie ist, ist Irene Adler spielt ja voll die riesige Rolle. Aber es ist generell in der Popkultur, oder? Also wenn man an Sherlock Holmes denkt,
1: denkt man auch an seinen Widersacher Moriarty mhm. und an Irene Adler. Und das hat ja. sich wahrscheinlich einfach so entwickelt. Ja. Da ist auch mal spannend, also. ja. da so. Ja. Halt das hat halt ein
0: Eigenleben, Leben, Eigenleben bekommen. Ja. Holmes ist ja total asexuell. Der hat keine, der hat ja also in den Geschichten, oder wie Watson ihn darstellt, hat er, hat er keine... Liebschaften nie und er hat ja auch nicht, ähm, das, er sagt glaube ich selber mal, dass er, da, dass ihn das nicht interessiert und Moriarty im Buch von Horowitz spielt ja auch darauf an, dass er äh, glaubt, dass Jones vielleicht besser gewesen wäre, wenn er keine Frau und kein Kind gehabt die ihn abgelenkt haben, ähm, kann man halten davon, was man will, aber <lacht> das, das ist ja auch so eine berühmte Eigenschaft von ihm. Und in diesem, es ist halt interessant, dass sie trotzdem dann, die, sie ist, wie sagt, wie sagt Sherlock Holmes, wie nennt er Irene Adler? Das ist die Frau, The Woman, glaube ich, nennt er sie im ja, Text, genau. der dann auch so rezipiert wird. Ich glaube, Sherlock sagt das auch. Aber Sherlock sagt, es wird ja alles rezipiert in Sherlock von der BBC. Und in, in dem Guy Ritchie-Film, hast du die gesehen? Ja, die habe ich gesehen, ja. Uh, mit, äh, uh, ein, Robert Downey Jr. Und so Julia. Mhm. Rachel McAdams ist da. Oh, Irene so gut. Adler. <lacht> so gut. Sie, also, äh, erstens ist sie, also ich finde sie ja voll der coole Irene Adler. Aber, ähm, sie ist da sein, äh, sein, sein, Love Interest, seine, wie sagt man da auf Deutsch, seine Liebschaft, sein Liebesinteresse. Potenzielle Freundin. <lacht> <lacht> seine potenzielle Freundin. <lacht> ja, ist irgendwie so, es ist auch so Hollywood. Ja, es muss eine Frau geben, sonst ist es nicht interessant. Was ich übrigens auch noch sagen wollte, für alle äh, Literaturfanatischen unter uns, äh, würde das Art von Roman, wie eben Moriarty an, an ist, äh, das bezeichnet man als Pastiche. Ja, hast du bestimmt auch schon mal gehört, äh, als du in dem germanistik Germanistikseminar saßt und? Anglistik, wäre es bei mir gewesen. Ach, für mich auch. <lacht> <lacht> Na, ähm, das ist also Pastiche nennt man. Ist ein äh, französisches Wort und das steht, es das heißt Nachahmung. Zum Beispiel also ein Kunstwerk, in dem Fall ein literarisches Kunstwerk, welches offen das Werk eines vorangegangenen Künstlers imitiert. Hm. Und das wäre dann in dem Fall eine Pastiche. Ist sowohl bei Alibi also mit Alibi verbunden als auch mit dem Sherlock Holmes Universum. Ja, oder? Ja. Es, also es, ist voll, es, es, es nimmt Bots in die Hand. Es nimmt den Sherlock Holmes-Stoff natürlich, aber halt ein Alibi. Es, es ist wirklich extrem ähnlich. Und was mir auch aufgefallen ist, dass Moriarty dem Jones die ganze Zeit so Honig ums Maul schmiert. Aber wie genial er doch ist. Ja. Und ja. das war auch witzig, weil das ja im Grunde genau das ist, wofür die Watson-Figur da ist. Und das finde ich so Meta, das hat er voll ausgenutzt. Und die haben mir auch gedacht, ich weiß, dass das Buch 2014 ausgekommen ist und inzwischen was sie ja auch, wie Horowitz schreibt, ich habe mir gedacht, ja, aber das gehört, also wenn er wirklich einfach nur eine Pastiche macht, wo er den Stil von Doyle einfach übernimmt und es ist ja auch vom Estate es okay gegeben worden, vielleicht ist, bleibt er wirklich voll in der Schiene und möchte dann einfach ein neues Franchise aufmachen und ähm, haben wir gedacht, ja, das ist ja genau die Watson, es ist genau die Rolle von der Watson-Figur. Na eh, und er haltet sich ja total zurück eben mit Informationen,
1: genauso wie es der Shepard gemacht hat vorher. Mhm. Was ich ja interessant gefunden habe, war wie brutal eigentlich das Buch war im Vergleich zu den Folgen, die wir gelesen haben. Also wie gesagt, im Bruno habe ich jetzt nicht gelesen, da kann ich nichts drüber sagen, mhm. aber die anderen zwei, da war, ich habe das Gefühl gehabt, der Mord war eher so ein stilistisches Mittel, dass man sagt, okay, dadurch, oder erzählerisches Mittel, mhm. dadurch fängt jetzt das große Mystery an dadurch kann man jetzt das Rätsel lösen und es geht eigentlich nicht wirklich um den Mord selber da da fließt Blut in alle Richtungen
0: stimmt es war also ich finde es war jetzt schon brutaler in ein reizender Job für eine Dame ein suitable Job for a lady aber da war es auch immer noch in Bezug auf die Story und dass das dem Mörder geholfen hat ihn also die Leichnam so darzustellen also es gibt einen Mord der ist schon deutlich Brutaler und blutiger als es bei jetzt Agatha Christie üblich wäre. Äh, wir sind dann schon in den 70ern, aber jetzt sind wir noch mal einige Jahrzehnte vorgesprungen und sind 2014 und das ist, das, da ist man halt, weniger wird man gar nicht erwarten. Ja. Wahrscheinlich auch ja. ja. Der ganze Haushalt wird ermordet und, also. Ja, stimmt, der, also, als er hatte, diesen ganzen Haushalt ermordet hat. Ja. Wenn man, wenn er dann, deswegen fand ich ja dieses Einschubkapitel, wo er sich dann noch einmal erklärt, auch so gut, weil er wirklich alles Böse noch einmal aufbringt, was er eigentlich alles gemacht hat. Und man denkt, ah ja, stimmt, das ist auch noch passiert. Ja, echt ein Buch und nicht gut zum Einschlafen geeignet. Ich würde, wenn man sich das Hörbuch anhören möchte, empfehlen, dass man es das tagsüber macht. <lacht>
1: Es sind aber dann teilweise eben auch diese lustigen Momente dabei, eben wenn man sich dann wieder denkt, okay, was macht dieser Jones jetzt das schon, schon wieder und dann gibt er sich da Sherlock Holmes aus. Und auch bei den Kriminellen, da gab es diesen Bruder, diesen Edgar Mordlake, der dann auch sehr theatralisch und ich weiß nicht so, wie er die Morde macht, also so wo er entkommt vor der Polizei, und dann gibt es da diese Mechanik in seinem Mantel, die den, die Leute umbringt. Und dann wird er von einem Seil nach oben gehoben und der Mantel fliegt im Wind und er springt in die Themse. Und das ist alles sehr
0: Theater halt. Ja, da merkt man, dass der Horrorwitz halt auch fürs Fernsehen schreibt. Ja. ich sehe, also, wie du gesagt hast, ich sehe das ja voll, voll, voll vor mir. Ich könnte jetzt da so einschalten und sagen, ja, die, die Folge gebe ich mir jetzt. <lacht> ja. Oh, zum Abschluss vielleicht ähm, der Titel. Da habe ich mir auch gedacht, äh, Nein, ich bin da ich bin da wirklich, ich habe mich aufgesetzt, saß im Bett und habe gesagt, dieses Ass. <lacht> <lacht> so offensichtlich und doch so versteckt. Ja, wirklich. Ich bin, Er hat mich wirklich gekriegt und ich bin froh, dass er mich gekriegt hat, weil ich mich da sofort züglich ärgern konnte drüber, weil ich dachte, das, ich, hab, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass ich schon im Kopf hatte, ist das jetzt Moriarty? Und dann habe ich auf den Titel geschaut, der den auf Deutsch heißt der Fall Moriarty und auf Englisch einfach nur Moriarty und das steht da dick und fett auf, äh, auf dem Cover vom Buch. Nein, das würde der, <lacht> nein, das traut er sich nicht. Das, das, nein, das macht auch keiner. <lacht> und das ist ihm halt voll gelungen. Also bei dir jetzt nicht, aber du bist ja auch schon äh, vorgewarnt, ein Profi durch alle. Ja, da bist du schuld. <lacht> ja, ich, ich hab, das war immer deine Schuld. Im, im Grunde habe ich dich so ein bisschen vorgespoilert, gell? Ja. Weil ich gesagt habe, wir lesen glaube ich Alibi und ich glaube, weißt du, was gut dazu passt zum Abschluss von unserer Krimireihe im Podcast? Anthony Horowitz und Moriarty. Ich sag dir nichts, sie spoilert dich nicht. Aber das war die einzige Info, die ich gebraucht habe. Ich Spoiler dich aber nicht, aber es ist wie Alibi. Ja, eben, du bist zu so gut, du hast jetzt zu viele Krimis gelesen.
1: Jetzt bin ich Experte. Voll ja, nie
0: welche gelesen. Und ich wollte gerade sagen, du hast nie, also das, das finde ich halt auch voll cool, dass du dich da so drauf eingelassen hast, äh, dich mit, also mit mir da herzsetzen. Her du hast jetzt, magst du jetzt Krimis.
1: Also die Krimis haben mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Also der Moriarty und Alibi haben am besten gefallen. P.D. James, da war Anfang und Ende waren da ein bisschen lang für mich, muss ich sagen. Aber, aber war auch okay. Also es ist halt einfach was anderes. Aber vielleicht heißt es auch einfach man muss sich andere Sachen trauen und mal
0: andere Genres ausprobieren ja finde ich auch und ich glaube man hat da immer nur mehr Mehrgewinn. also ich habe dann auch ich habe den Tête à einfach genossen weil es mich so rausgeholt hat dass diesem es war ja von all den Büchern die wir jetzt gelesen haben dass das am weitesten von dem Genre eigentlich weg war vom traditionellen britischen Kriminalroman hat mir aber auch einfach einmal eine neue Welt eröffnen. Es war auch total schön, das zu lesen und auch überhaupt nicht so blutig wie Moriarty. <lacht> ich verstehe, wie, je, also der, am Krimi ist halt tolle, dass du immer so ein bisschen weißt, was dich erwartet. Und selbst in Moriarty, wo, wo er dann so die Twist bringt, ist es so, wenn es ihm gelingt, wie es ihm bei mir gelungen ist, ist es einfach vorzüglich. Es ist wirklich ein ganz exquisites Gefühl. So, so ah, das hat er mir gekriegt, Nächstes Mal nimmer. Und so äh, stelle ich mir vor, haben sich die Leser gefühlt bei Alibi vielleicht, als sie das 1930 oder was gelesen haben. Obwohl es äh, Autoren und Autorinnen immer noch gelingt, Leserinnen und Leser zu überraschen, ist es gleichzeitig doch auch einfach vertraut. Es gibt immer diese, diese gleichen Zutaten. Und ich finde es einfach cool und die dann auch neu interpretiert zu sehen. Das war's
1: dann von uns. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns interessiert natürlich, was ihr über diesen Roman gedacht habt. Schreibt uns gern eure Meinung an unsere Mailadresse post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder auch Instagram oder Facebook. Damit verabschieden wir uns heute und wünschen noch sehr viel Spaß beim Lesen.
0: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Jesus.
1: Oh, <laughs>